0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa do Soriane. Fala, pessoal. E aí, galera do Instagram, beleza? Quem está aqui no Instagram, só de bobeira, quiser pegar uma imagem melhor, um áudio melhor, pula lá para o YouTube o link vocês acham em algum lugar. tá? nos stories, está em canto. Beleza. Vamos para lá no, no YouTube, porque a imagem está melhor. Tudo bem, pessoal? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Boa noite para todo mundo. É isso aí, programa do Soriane. Número 2. Muito bem, seja você homem, seja você mulher, jovem, velho, sei lá, adulto, não sei. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder estar aqui falando com você mais uma vez. O que vocês acharam do programa número 1? Um? Cara, foi muito legal, eu gostei. Gostei bastante de fazer e acho que isso vai ter assim, um, né, um impacto enorme aqui no YouTube. Acho que assim, né, eu tenho muita coisa para falar sobre essa, esse assunto da pornografia e aqui no YouTube a gente vai ter um alcance assim, gigantesco né, nessa modalidade que a gente está fazendo aqui. E o mais importante é que, assim, né? vocês consigam ser ajudados. Qual é o intuito né, do programa? É que vocês consigam ser ajudados, certo? Beleza? Muito bem, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal agora. Não deixa para depois, que depois tu vai esquecer. Se inscreva no canal aí para você receber os nossos vídeos, enfim, né? Desse vídeo aqui vão sair outros vídeos. Se inscreva aí no canal, dá aquela força. Para participar do programa, né, qual é a ideia do programa? Eu vou aqui ler né, relatos de algumas pessoas né, que passaram aí é, algumas dificuldades com a pornografia. Não é isso? Para participar do programa, você basta mandar um e-mail para mensagem É isso mesmo, né? Para participar do programa, mande um relato, seus dramas, suas dificuldades, até onde a pornografia já... Afetou você para mensagem arroba miguelsoriane.com, certo? Se você é ex-atriz, ex-ator, ex-produtor de pornografia, se você de algum modo já esteve né, do lado de lá da pornografia e agora está do lado de cá, se você tiver algum relato também que hoje possa contribuir com, com a galera, enfim né, o pessoal não sabe o que, que acontece lá dentro às vezes, né? Se você tem algum relato disso pra poder passar pra gente, manda aí também, lá, pode ficar tranquilo, a gente aqui oculta a sua identidade, né? a gente oculta tudo aqui, então pode ficar é, sossegado quanto a isso, tá? A gente vai, enfim, muda nome e essas coisas. Beleza? Pessoal que tá no Instagram, se quiserem pulem lá pro YouTube que a imagem vai estar tá melhor, vocês não vão me ver aqui de, né, é, barba do Talibã, assim, né, que fica parecendo um negócio gigante aqui do lado, né? Muito bem, então vamos lá, olha só. Hoje eu queria ler para vocês o tema do nosso programa é como a pornografia destrói, corrompe o relacionamento. Eu queria ler para vocês um e-mail de uma mulher. Então vocês mulheres que estão aqui vendo o programa e que sofrem com o drama da pornografia no relacionamento, fiquem atentas aqui ao e-mail da nossa querida Marli. Marli. Com um cor de nome, claro. Ela não chama Marli, a gente está chamando ela de Marli aqui, tá? Eu vou ler o e-mail da Marli e vou pegar alguns pontos aqui para a gente poder é, clarear, né? Porque a gente não, não faz muita ideia, né? A gente não tem muita noção de como que a pornografia pode destruir o relacionamento. Então diz a Marli. Olá, doutor Miguel. Comecei a paquerar com o meu marido num happy hour. Numa sexta-feira. Olha só, nada mal. Eu estava com um colegas de trabalho e ele só num bar-restaurante. Né? Já tínhamos sido apresentados alguns anos antes, porém neste dia nos aproximamos e conversamos. Passou-se seis meses ele investindo no namoro e eu me esquivando, dizendo não. Por fim começamos a namorar. Ele é muito simpático e querido por todos. Até aqui corre muito feliz a história da Marli. Muito bem escrito, inclusive, o e-mail da Marleia. Esse é um outro ponto que eu queria é, reforçar para vocês. Você não precisa escrever né de modo. É, pô, ninguém aqui é Camões, né ninguém aqui é Shakespeare. Vocês não precisam escrever, né? Pô, fazer um negócio ali, né? Transforma-se a pornografia no objeto odiado. Não, não, ninguém vai escrever assim. Pelo amor de Deus, porra. Né? Mas aqui, é escrevam de uma forma que eu entenda, porque tem alguns e-mails aqui que não dá nem para entender. Tantas vírgulas, o sujeito escreve umas coisas que não tem nada a ver. Então, realmente, né coloque ali um relato real, sincero, uma dúvida verdadeira, como a Marli, dá para perceber que ela coloca uma dúvida verdadeira aqui. E é isso que eu vou falar para vocês, certo? Então, continua nossa amiga Marli. Só que ele havia saído de um casamento muito complicado, pois a infidelidade já era de ambos os lados. Um saldo de quatro anos. Filho, ou seja, o sujeito ele tinha quatro filhos, certo? Tudo bem, né? Começamos o um namoro com a aprovação geral dos amigos, parentes e até da minha patroa na época. Compramos uma casa, passamos a conviver e até aí tudo tranquilo. Até que ele começou a sugerir sexo a três. Né? Sexo a três, ali, chamam a terceira pessoa para participar do ato sexual. Né? Então, o marido começou a sugerir isso. Eu resisti por um tempo, depois ele começou a alugar filmes pornográficos, sempre com o mesmo estilo de sexo. A três. Acabei cedendo com muita vergonha por muito tempo. Mas aquilo me fazia muito mal, me adoecia. Eu sabia que estava errado. E que eu iria para o inferno, literalmente. Bom, aqui né, não, não quero entrar nesse, nesse âmbito, porque. Né, não nem, nem eu nem você somos aqui Deus para poder julgar para onde é que você vai depois da morte mas o fato é que né quer dizer né, acabei cedendo por, por um certo tempo e aquilo me fazia muito mal eu adoecia né, e aqui assim é um primeiro ponto que eu já quero falar com vocês né sobre isso daqui é, é claro que isso adoecia você né Marlene e para mim e para você né você que tá aqui assistindo Todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que a gente faz alguma coisa, tá certo? Vamos dizer assim, que a gente sabe que é errado. E que a nossa consciência moral acusa aquele erro. Mas mesmo assim a gente faz, é claro que isso adoece a gente. É, tem um, um terapeuta chamado Igor Caruso, um psicólogo chamado Igor Caruso, que ele dizia o seguinte, a neurose é a repressão da consciência moral. Então, assim, é claro que a pessoa adoece psiquicamente quando ela finge não saber que aquilo é errado. E mesmo assim ela faz. Não é isso? Quer dizer, ela, ela pensa X, mas ela está o tempo todo fazendo Y. É claro que isso daí adoece. Né? É claro que isso começa a adoecer e você começa a ficar irritada, deprimida, ansiosa e daqui a pouco não sabe por que está, que enfim, né? é dessa forma. tudo bem. Sempre que acontecia, eu ia correndo para o banheiro só faltava arrancar com as unhas a minha própria pele, querendo limpar a sujeira que estava, na verdade, na alma. Isso é muito comum de acontecer, né? Muito comum de acontecer, por exemplo, em pessoas que, se, que foram vítimas de abuso ou pessoas que se sentem abusadas sexualmente. Pessoas que foram abusadas sexualmente ou se sentem vítimas de abuso, depois que o ato acontece, elas vão para o banho e ficam se esfregando ali até machucar muito a pele. É, como quem, na verdade, quer, quer, lavar, né, quer lavar a alma, mas é, não sabe como alcançar é, o próprio coração, não sabe como lavar o próprio coração, não, não conhece os meios disponíveis para se lavar o próprio coração, então a pessoa ela tenta insistentemente se lavar na, na água do banho, né, tenta se lavar ali na, na água do banho. Vocês vão entender onde é que eu estou querendo chegar. Rezei, 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 pedi a Deus muita força. Eu consegui reunir dentro de mim os cacos que ainda restavam e dei um basta. Eu consegui dizer não. Já se passaram 20 anos desde esse não. Ele insistia muito, mas eu me mantia firme. Contudo, eu não consigo mais ter relação sexual de forma espontânea. E aqui é o centro da mensagem que eu quero falar com vocês hoje. Eu só cumpro meu papel de esposa a duras penas. Casamos na igreja há 12 anos. Às vezes ele ainda tenta tocar no assunto, mas eu não deixo prosseguir. Eu o amo com todo o meu coração e rezo pela conversão dele diariamente. O que mais eu posso fazer? Sinto que ele ainda pensa nisso, ainda quer, e para completar, ele passa horas assistindo pornografia no celular. Vídeos pequenos que outros amigos compartilham no WhatsApp. Como eu posso ajudá-lo? Fora isso, que não é pouco, vivemos bem. Nos tratamos bem, fazemos planos e projetos juntos para a nossa velhice, que já bateu na porta. Tenho hoje 59 anos. Então olha só, Marli, né? para você e, e para todo mundo aqui. Né? Quer dizer, então a Marli tem um histórico de alguém que acabou cedendo né? para algo que a relação sexual né? de três pessoas, uma suruba lá de três pessoas. Primeira coisa, ela, ela sempre soube que isso era errado, mas ela sempre soube que isso era errado. Você sempre soube que isso era errado, Marli, de algum modo. né? E, no fundo, o que me cheira aqui é aqueles né, traços que a gente chama de codependência, né? aqueles traços da mulher que ela precisa estar o tempo todo tentando salvar o marido de um problema. Como quem diz assim, olha, eu preciso dizer sim para isso aí que ele tá me propondo, porque se eu não dizer sim, ele vai se afundar ainda mais na pornografia, ele vai se... Né? Então, por um lado, a gente tem mulheres como você, Marli, que fazem isso. Né? E por outro lado, a gente tem mulheres que negam completamente uma relação sexual com o marido sem nenhum motivo. Né? Mulher... Então, na verdade, é o seguinte, olha, está todo mundo perdido, está né? todo mundo perdido quando o assunto é lidar com pornografia no relacionamento. Né? Então, Marli tem um histórico, de, né, aparentemente, meio codependente ali, mas conseguiu reunir forças, dizer sim, mas ainda colhe as consequências que a pornografia trouxe para o relacionamento dela. Com certeza, seu marido já via muita pornografia há muito tempo. Uh, porque é próprio do vício. É próprio do vício ah. o sujeito ele querer cada vez, mais, cada, vez mais, cada 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 vez mais, até que. Caramba! Onde é que isso vai levar? Não é isso? Onde é que isso vai parar? O viciado em pornografia, ele sempre precisa de mais, ele precisa de mais, de mais, de mais, de mais dopamina. Quem explica isso muito bem é o Dr. Norman Dodge no livro The Brain That Changed Itself. O livro é, O Cérebro Que Se Autotransforma, seria isso em português. O Dr. Norman Doidge ele explica exatamente o, né, qual é o funcionamento cerebral hein, que está implicado ali no vício em pornografia, no problema da pornografia, que é o sujeito que vai né, querendo cada vez mais dopamina. Aquele vídeo X já não dá tanto prazer, ele precisa ir para um outro. Agora ele precisa ir para um outro, porque aquele já não dá mais tanta dopamina, tá, 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 até que ele precisa pular fora da tela e trazer aquelas fantasias da pornografia para o casamento. Né? Agora, o, o grande, né, é, o coração do, do conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje aqui, o coração do que eu queria falar para vocês hoje aqui, tá quase que já no final do e-mail aqui da Marlene. Tá quase que já no finalzinho do e-mail aqui. Porque ela diz o seguinte. Hoje não acontece mais. Né? Mas eu não consigo mais ter relação sexual com ele de modo espontâneo. E, e é aqui que eu queria falar com vocês. Né? É aqui que eu queria trazer vocês comigo. aqui. É aqui que eu queria mostrar. É, talvez, um, talvez clarear um pouco mais sobre o que... que qual é a importância? Onde é que está posicionada né, a... A relação sexual dentro de um relacionamento. Não é isso? Não é isso? Então, olha só. É, quando a gente fala pô, de relacionamento, a gente tá falando de amor, né? A gente, tá... a gente fala o tempo todo pra pessoa que a gente ama, eu te amo. Né? Ou deveria falar, pelo menos, né? Aí a mulher que tá assistindo com o marido já dá aquela cotovelada no cara, assim. Né? E a última vez que eu vi eu te amo eu, três anos atrás o maridão não está devendo né, três anos negativo vai demorar para pagar a dívida hum? onde é que tá posicionado a relação sexual olha no relacionamento no casamento hum, o eu te amo né, ele ele tá o tempo todo presente ele ele tá o tempo todo presente então a gente está falando de amor e olha só o amor tá o amor humano ele é muito diferente de qualquer outro tipo de amor possível. O amor entre homem e mulher ele é muito diferente de qualquer outro tipo de amor. Porque olha só, o vínculo tá o vínculo, a relação, tá, que se estabelece entre Duas pessoas que se amam, entre marido e mulher que se amam, esse vínculo, ele é de todos os vínculos é, possíveis o mais forte, o, o mais indestrutível. O que eu estou dizendo é que você, né, Marli, o, o vínculo que você tem com o seu marido, ele é muito mais forte do que o vínculo que você tem com seus filhos, por exemplo. Do que o vínculo que você tem com seus pais, por exemplo. Do que o vínculo que você tem né, com seus avós, quer dizer... Existe algo que une você ao seu marido. Algo, por assim dizer, cola o coração de vocês dois um no outro. Existe algo que, não é isso? Que dá vida para esse relacionamento. O amor humano, o amor humano, diferente de todos os outros amores, não é isso? Ele, ele tem uma vamos dizer assim, uma, uma peculiaridade. Uhum. Ele olha para aquela pessoa, presta atenção nisso aqui, ele olha naquela pessoa, ele diz assim, eu quero me unir para sempre com você. Eu quero ser todo seu, eu quero me unir eternamente a você, eu quero estar sempre com você, eu quero ser sempre seu. Um cachorro, né um animal, uma vaca, ela não olha pro boi e fala um negócio desse pra ele? O boi nem percebe isso na vaca? O boi, é, ele é incapaz de perceber isso na vaca? Ele vai lá, né, quando ele, sei lá, tá com vontade de ter uma relação sexual, o boi tá no instinto, ele vai lá e faz e pronto, acabou? E não existe vínculo algum, tanto que ele pode fazer com outra vaca? E pra ele, tanto faz, e a primeira vaca, também para ela, tanto faz, tanto fez, se ele fez com ela, se ele fez com a segunda, terceira, bom. Ela nem consegue captar esse elemento. No amor humano existe uma diferença, que é o seguinte, olha, quando eu amo você, eu quero me unir a você. Eu quero ser seu. Eu quero estar com você para sempre. Isso quer dizer que é o seguinte, isso quer dizer que é o seguinte, Existe algo no relacionamento, né, entre homem e mulher, que mostra, que, que simboliza, que representa esse amor elevado. E é isso que nós chamamos de sexo. A relação sexual, olha só. Isso é para mim, para você e, e para Marli que me escreveu aqui no e-mail. Né? É por isso que me fere muito o coração. Vê ver ver você, Marlene, escrevendo para mim aqui que você hoje não consegue mais ter esse ato de amor com o teu esposo. E que quando você tem, você tem a duras penas. E me fere muito o coração né? e, e desperta algo em mim, algo combativo em mim, é quando eu, eu, eu olho e vejo que isso aconteceu por conta da pornografia. Por conta da pornografia. Porque a relação sexual é de todos os atos humanos. Presta atenção nisso aqui. A relação sexual é de todos os atos humanos aquele ato mais elevado. Mais profundo. E é através desse ato que a gente pode dizer o nosso eu te amo mais sincero e verdadeiro. Ponto, parágrafo. É isso. A relação sexual é de todos os atos humanos a melhor forma, a forma mais perfeita de dizer eu te amo. Olha que doido, vocês já pensaram nisso daí? Vocês já pensaram nisso daí? Em geral, a gente não pensa nisso. É, em geral, a gente sai aí transando, tá, Deus dará, né? Sei lá, com todo mundo, como se a gente fosse, de fato, a vaca do exemplo, o boi do exemplo, né, o cachorro do exemplo. Não é? Como se aquilo fosse um ato totalmente indiferente. Ora, é óbvio que isso vai adoecer você. Porque isso é exatamente a repressão da consciência moral que dizia o Igor Caruso. Eu falei lá atrás. Mas, olha, no fundo do teu coração você sabe que o ato sexual, ele é Respeito para o amor, para a intimidade, para a união dos amantes. A união perfeita dos amantes. Mas quando você sai transando com todo mundo, né, assim, eu não sou fiscal de transa de ninguém. Eu, assim, ó, tanto faz, tanto fez, para que você quiser a sua vida. Né, eu não estou nem aí. Eu estou aqui para tentar te falar alguma coisa. para você pôr a mão na consciência e falar assim: Ah, é verdade. Olha, quando você sai aí transando com todo mundo, o que, que acontece com você? Olha, em 10 anos você está doente. Em 10 anos você adoeceu, por quê? Porque, olha, no fundo você sabe que o sexo não foi feito pra isso. E você tá fingindo que não sabe. Tanto que depois do ato sexual, corriqueiro, você sente um vazio. Você não foi preenchido. De todos os atos humanos, o ato sexual é o mais elevado, é o mais bonito, é o mais sublime, é a forma mais perfeita de dizer, eu te amo, eu quero me unir a você. E eu te amo tanto que eu aceito todas as consequências desse ato. E eu amo tudo aqui. Por exemplo, né, sei lá, né, aqui a gente está dando, né, fazendo programa, né, aqui. Então, sei lá, né? quando você está dando uma aula, você está agindo, é um ato. Quando, sei lá, você vai na academia, você está agindo, você está pegando peso, é um ato. Quando você está comendo, você está agindo, é um ato humano, esse é, é um fato. Agora, existe uma hierarquia nos atos humanos. Então, existe uma hierarquia mais nobre, menos nobre, nos atos humanos. Sei lá, quando você vai no banheiro, né? você está, sei lá, cagando. Esse, esse ato, pá, na hierarquia dos atos humanos, de nobreza, pá, ele não faz a menor diferença? é mas... isso? Agora, existem atos que são mais nobres que outros atos. Por exemplo, dar uma aula é mais nobre do que comer, por exemplo. Agora, olha só, junta, junta todos esses atos aqui que passou pela tua cabeça. Parece que eu estou falando de todos os atos humanos. O ato sexual é o mais elevado. Sabe por quê? Porque deste ato pode ser que saia uma nova vida. A encarnação do amor de marido e mulher. A encarnação do amor dele e dela. Assim, olha, o nosso amor, meu bem, ele foi tão grande. Ele foi tão grande que ele precisou, ele precisou virar uma terceira pessoa. O nosso amor ele foi, tão, ele foi tão grande que ele precisou ser encarnado, ele precisou ser derramado. Um filho é um amor feito carne. Eu, assim, olha, eu tenho três filhos. Quando eu olho para eles, eu falo assim, olha, é. Eu lembro do amor que eu tenho para minha esposa. É o nosso amor encarnado. Eles estão ali para lembrar que eu amo você e que eu vou estar sempre junto com você é por isso que muito é, dói no meu coração quando eu vejo uma história como a da Marli que diz que não consegue mais ter uma relação sexual com o próprio marido de modo né assim, espontâneo é, é muito triste porque a gente não vê o ato a gente não vê a relação sexual com esse olhar A pornografia, ela ensinou a gente a ver a relação sexual com o olhar de bicho, pô. Né? Como se fosse, como eu falei, como o exemplo da vaca, o exemplo do cachorro. Né? Gente transando lá, adeus dará. Você assim, olha, mas que, que, que coisa, coisa mais... É, é, é muito deprimente, é óbvio que esse negócio é triste. É triste e é deprimente. O que significa uma coisa deprimente? É você pegar ele e diminuir de nível. Você assim, olha... É claro que a pornografia deprime a relação sexual. É claro que a pornografia ela deprime, ela diminui a realidade do ato sexual. Ou tenta diminuir. Porque, no fundo, ela não consegue. Então, e aqui eu falo pra Marli e falo pra, pra, pra todos vocês que estão aqui. Eu sei que é difícil, Marli, se você passou por, por anos aí se envolvendo né, nesse tipo de coisa. Talvez um pouco perdida, sabe, né? Não sei se eu, se eu né, digo sim aqui pro meu marido. No fundo, eu sei, eu sei que eu tenho que dizer não, mas, mas eu casei com ele. Eu, eu sei que um pouco perdida. Né? E talvez já são tantos anos que vocês estão longe um do outro. É, mas... Eu, eu queria que você tentasse, por um instante, olhar para o ato sexual, olhar para a relação sexual, sem essa manta que te encobre e que te impede de olhar para o alto. Sem essa nuvem que, vamos dizer assim, está turvando a, a sua visão e que está te impedindo de ver o que, que realmente o ato sexual é. Unitivo. Essa é a união sexual. Essa é a união dos corações. É por isso que casais que não mantêm relação sexual constante tendem, tendem a ficar indiferente, a brigar mais, a se separarem talvez. Ah, mas não é porque o homem foi lá e teve um alívio, agora ele tá mais calminho. Você, você né? Foi lá. Tomou lá um. Um chá de perna. E agora tá mais tranquilo. Sério, o boi também toma um chá de perna da senhora vaca, meu filho. Entendeu? O boi também. Agora existe um outro negócio aqui. Que é o seguinte: quando você tem uma relação sexual com a sua esposa, vocês. Se unem. Tem uma pergunta aqui que é, por quê? Qual é o sentido disso? A gente pode responder num outro momento. E aí a gente vai na finalidade do matrimônio. Por que, que eu casei com essa pessoa? Por que, que eu tô casado? E onde é que eu tenho que levar essa pessoa? Quando a gente entende isso, para onde eu tenho que levar essa pessoa, a gente vai entender por que que, onde é que o sexo entra. E é muito bonito ver isso. Só tem uma finalidade, a relação sexual aí, né? Então, olha só. Aqui, como eu falei, né? Eu falo pra Marli e pra todos nós aqui. né Falo pra Marli e pra todos nós aqui. Tenta tirar a sujeira que a pornografia já jogou no teu olho e tenta olhar pro ato sexual tal como ele é. Tenta olhar para o ato sexual com um olhar mais puro e com um olhar mais puro aqui, né? É, é, as pessoas às vezes acham ruim da gente falar isso e, e, e associam isso com um negócio religioso. Não, não, não é isso. meu assim, né? É, é, é parte implicante também. Parte implicante. Parte implicante burro. Você está entendendo? Parte burro. Tenta olhar para o ato sexual tal como ele de fato é. Uma ferramenta, vamos dizer assim, uma linguagem, uma palavra no dicionário, a mais perfeita para dizer eu te amo. Porque quando a gente ama alguma coisa, a gente quer o quê? Se unir a ela. Quando a gente ama um amigo, por exemplo, o que a gente quer? A gente quer estar perto. né? E quando não está perto, você sente saudade. Quando você ama, né, sei lá, dormir na rede, você é o tempo todo tá deitado na rede. Quando você ama, né, sei lá, ficar lá no Instagram fazendo nada, ao invés de seguir o Miguel Soriani, né, você tá o quê? Pô, tá, tá, quer fazer isso o tempo todo. Bom, quando você ama uma pessoa, você aqui é o quê? Se unir a ela. E essa união, presta atenção, essa união, ela acontece no ato sexual. Isso faz um bem danado para a família, isso, isso estabiliza. Tudo flui bem na casa. Isso tira a ansiedade das crianças. É, lá, não, todo, existe um, 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 uma ideia que a gente pode explicar aqui, que é o seguinte, Olha, o ato sexual, quando acontece no casamento, com regularidade, os filhos crescem mais seguros. Quando o ato sexual ele não está acontecendo, a família ela começa a ruir. Óbvio. Por quê? O este ato aqui. A criança, a criança ela percebe assim: ó, olha. Peraí. O ato que me trouxe a existência, o ato que me trouxe a vida, este ato, agora ele está sendo colocado em xeque. Agora ele está suspenso. Então a criança, ela como que começa a, vamos dizer assim, pisar num solo não tão firme. Não é isso? é isso? Então, é, é muito triste a gente ver como que a pornografia, ela feriu essa nossa capacidade de olhar para a relação sexual tal como ela é. Hum, tal como ela é. Quer dizer, uma, uma união perfeita dos amantes, né? uma, uma forma perfeita de dizer eu te amo. Né? E, e não faz sentido a gente dizer eu te amo com a boca e não dizer com o corpo inteiro, para sempre, o tempo todo, estando junto o tempo todo. Não faz sentido eu dizer o eu te amo com o corpo e no outro dia pegar as minhas roupas e as minhas coisas e ir embora porque eu disse eu te amo mas eu não tô com você cada cara não faz o que quiser né eu tô, tô, tô escrevendo aqui dando, dando minha opinião filho, né tô dando minha opinião que é, pode estar errada também alguma coisa também é isso entende é, pode em algum sentido né mas você entendeu o que eu tô querendo dizer aqui como que a pornografia, ela diminuiu a, a nossa capacidade, é, né, óbvio, de ver o sexo como ele é. E aí, é claro, a nossa geração, ela é a geração que transa muito menos por conta da pornografia. E, consequentemente, os relacionamentos, eles vão ruir. Se você, por exemplo, lê um artigo chamado Two Porn Does Us Apart, Quer dizer, a pornografia, ela nos separa, foi um estudo longitudinal, isso que foi feito acompanhando ali vários casais, ao longo acho que de seis, se não me falha a memória, seis anos. Seis ou nove anos. E o que os pesquisadores descobriram no final do, né, do, do estudo longitudinal é exatamente isso. Falaram assim, olha... Né, o casamento ali começou a entrar pornografia, os camaradas começaram a perder o desejo sexual pela esposa, pela parceira. Começaram a ficar indiferentes, começaram a ficar mais críticos com relação... É a, a, a beleza física delas é, é óbvio que a pornografia ela separa o casal é óbvio que a pornografia ela vai vai separando existe esse artigo existem vários outros né é, então a resposta para Marli é essa né para Marli para todos vocês que estão aqui vendo né é, é conseguir voltar a, a né? olhar olhar a realidade, tal como ela é, é voltar né, a ver o sexo tal como ele é. Claro, tem que ter prazer, óbvio que tem que ter prazer, quanto mais melhor também. Mas é conseguir voltar né, a olhar o ato sexual com esse olho, tá bom? É isso, muito bem, deixa aqui nos comentários o que você achou do nosso programa de hoje, se inscreva no canal, é muito importante que você faça a sua inscrição no canal, se inscreva no canal, deixa aqui um comentário bacana, a gente se vê nos comentários, depois eu gosto muito de ler os comentários, eu mesmo leio todos, para eu ver como é que vocês estão, eu gosto de interagir com vocês ali, então deixa aqui nos comentários algo uh, que você quer, né, sei lá, você é mulher, você está passando por uma situação dessa, se você é homem e ouviu isso daqui e falou assim, ah, caramba, Miguel, realmente o que você está falando é a realidade, Deixa aqui nos comentários, né? A gente conversa por ali, a gente se vê ali. Não se esqueça que o nosso programa, nosso desafio 21 dias sem pornografia, está em preço promocional até amanhã, né? Até amanhã à meia-noite? Até amanhã à meia-noite, porque amanhã acaba o Black November, está por R$ 29,90. Tá? É um desafio 21 dias sem pornografia. Se quiser conhecer mais, o link vai estar aqui na descrição. E depois né, de, dessa data, o preço vai subir. Certo? É, eu acho que é isso, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês. É, a gente se vê segunda-feira que vem, novamente, no nosso programa do Soriani. Lembrando que para participar do programa, basta mandar os seus dramas, seus relatos, suas experiências aí com a pornografia para mensagem .com. Um abraço, beijo no coração e até semana que vem.